0: Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Ontem eu fiquei muito orgulhoso de ver os irmãos pregarem aqui, membros do conselho. Também fiquei meio apurado, né? Não pensei que o negócio o nível ia ser tão alto assim, né? Glória a Deus. Ontem, Pastora Luiz estava ministrando sobre aqueles que vão à guerra e trazem os despojos. E ele tem uma porção maior, mas ele reparte esses despojos com todos aqueles que não foram à guerra. E eu estava ali no banco, ouvindo e meditando, pensando, esse é Cristo, que foi à guerra lá na cruz, venceu a batalha, ganhou todos os despojos, recebeu o nome que está acima de todo nome, uma coroa de glória. Mas nós que não fizemos nada, recebemos também a nossa porção. Amém. Quantos são abençoados aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de começar com uma história engraçada. A dica eu já dei, né? Engraçada. Para você rir no final. Eu fiquei sabendo de um homem que estava andando na praia e tropeçou numa lâmpada do gênio. E ele então pegou a lâmpada e esfregou para ver se funcionava mesmo, e apareceu um gênio. E o gênio disse para ele, você... É o que todo mundo quer ouvir, né? Você tem direito a três pedidos. O que você quiser. Ele falou, o que eu quiser? Então, está muito bom. Então, o primeiro pedido dele foi... Eu quero ser o homem mais rico do mundo. O o, o gênio estalou os dedos e apareceu, então, um extrato bancário... Com bilhões de dólares na sua conta. E o gênio, então, falou para ele... Você tem direito a mais dois pedidos... E ele disse: "Eu já sou o homem mais rico do mundo. Agora eu quero a casa mais cara do mundo." E o gênio então estalou os dedos e apareceu uma escritura então de uma casa de milhões de dólares, né? E ele então agora ficou sendo o homem mais rico e com a casa mais cara. O gênio então alertou e disse para ele: "Agora preste muita atenção no seu último pedido, porque é o seu último pedido." E ele falou: "Eu já sou o homem mais rico do mundo eu já sou o homem que tem a casa mais cara do mundo então agora eu quero ser irresistível às mulheres o Eugênio falou isso é muito simples, estalou os dedos e transformou ele em uma caixa de chocolate (risos) cuidado com o que você pede essa água é minha? glória a Deus Filipenses capítulo 3, verso de número 13 Eu queria falar sobre aquilo que quebra a nossa unidade Eu creio que a nossa unidade está firmada em cima da nossa aliança Eu vou falar algo para você Até que fazer aliança não é algo muito difícil Sustentá-la, sim Casar não é tão difícil Sustentar o casamento, sim mas o que que quebra a nossa unidade? O que que leva eu e você? Qual o ambiente? Quais as atitudes que quebra a nossa unidade em Deus? Estarmos juntos. Filipenses capítulo 3, verso de número 13, diz assim, irmãos. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Diga para o seu vizinho, uma coisa você tem que fazer. O que que ele faz? na verdade não é uma coisa só esquecendo-me das coisas que para trás ficam essa é a primeira coisa que nós temos que fazer há certas coisas que precisam ser deixadas de lado, segundo avançando para as que estão diante de mim eu preciso avançar em terceiro eu prossigo olhando para o alvo essas três coisas são muito importantes, por quê? porque elas têm o poder de Não feitas, quebrar a nossa unidade. Quebrar a nossa unidade. Então, quando você não esquece coisas que ficam para trás, você tem o grande perigo de não conseguir caminhar em unidade. Porque você começa a culpar pessoas que estão próximas de você. Pelas coisas ruins que acontecem, nem tudo dá certo. E aquelas coisas que não dão certo, quando você não deixa elas de lado... Você acaba então por culpar pessoas que estão do seu lado. Isso pode quebrar a sua unidade. Segundo, vou fazer uma introdução. Porque caso eu não consiga terminar, eu vou na sua igreja terminar essa mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Avançando para as que estão diante de mim. Então a sua perseverança, ela é importante. Porque quando você persevera, independente se as coisas estão funcionando bem ou não. Você está dizendo, eu não confio em ninguém, em homens. Eu estou confiando no Senhor. Nós andamos com homens, mas nós confiamos no suprimento que vem de Deus. Não é o homem que nos sustenta. É Deus quem sustenta a nossa vida e ministério. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? É Deus quem sustenta você. E terceiro, prossigo para o alvo. Sua unidade é demonstrada no ajuste da sua ótica Para quem que você está olhando? Para Cristo? Para o autor e consumador da sua fé? Para o alvo? Para o prêmio que está à sua frente? Ou para as pessoas que estão do seu lado? Isso define a nossa unidade Nós andamos juntos Mas o nosso olhar está no Senhor Mas eu queria falar sobre esses três pontos Primeiro Há coisas que precisam ser deixadas de lado e quando você não deixa essas coisas de lado, você tem a tendência de esmorecer no meio do caminho. É fato que situações ruins acontecem com pessoas boas. Conta aqui: são pessoas boas, diga glória a Deus. Você é bom não porque você faz coisas boas. Você é bom porque Cristo atribuiu bondade a você. Mas coisas ruins acontecem conosco, nós não sabemos por que, que elas acontecem. Mas de vez em quando uma enfermidade nos assola. Uma enfermidade vem na nossa casa. Uma liderança que pode não dar certo. Que você investiu tudo e não foi para frente. Uma provisão que você tinha que foi perdida. Algo que você tinha em mãos e se foi. Uma igreja que você tentou e não, não deu certo. Nós passamos por isso em muitas cidades igrejas que são plantadas e às vezes foi necessário até fechá-la porque não foi para frente pessoas que nos deixam um líder que você investiu tudo e em algum momento ele te abandonou essas coisas acontecem conosco o que que você faz com elas? o que que você faz com elas? em algum momento você tem que deixar isso de lado e prosseguir para o alvo não tem jeito de você carregar essa carga com você lá em apocalipse quando João tem a visão do trono. A Bíblia diz que ele viu todo o cenário de Apocalipse. Mas ele viu que tinha alguém assentado no trono. Deixa eu falar algo para você. Quando você olhar dos lados. E parece que as coisas não estão indo muito bem. Acredite em algo. Há alguém sentado no trono. E aquele que senta no trono. Ele governa as nossas vidas. E as situações que nós passamos. Fala para o seu vizinho. Há alguém sentado no trono. E ele governa a sua vida. Então você tem que deixar essas coisas de lado... Coisas ruins que acontecem conosco... Precisam ficar à beira do caminho... Precisam ser deixadas de lado... Se você não deixá-las de lado... Elas vão paralisar você... Já viu o quanto é triste conversar com pessoas amargas... Todas as vezes que você fala com elas... Elas ficam falando de coisas que tinham... De coisas que perderam... Por quê? Porque não deixaram essas coisas de lado... Dizem que o alpinista... Estava escalando uma grande montanha. e Chegou lá num determinado lugar, o pino que ele tinha colocado lá na rocha soltou. E quando soltou, a corda esticou e ele caiu. Chegou num determinado lugar, a corda esticou, ele ficou parado. E ele deu um grito então, dizendo, ei, tem alguém aí que possa me socorrer? Ele disse que escutou uma voz gritando lá de cima, dizendo, eu sou Deus eu vou te salvar, corta a corda, e ele então gritou de novo, dizendo, ei, tem mais alguém aí, por quê? Porque muitas vezes, quando as coisas ruins acontecem, nós queremos depender de pessoas, e não de Deus, eu quero dizer para você, há alguém sentado no trono, e ele governa a sua vida, e o seu ministério, você não está nas mãos de homens, você está nas mãos de Deus, É Deus quem sustenta você É Deus quem sustenta a sua igreja E nós precisamos aprender a deixar essas coisas para trás para trás Tem coisas que não dão certo Eu lembro que eu fui comprar uma casa E não deu certo a compra da casa E eu fiquei tão chateado com aquele negócio Mas a minha esposa Fomos lá, olhamos a casa Não deu certo Mas é incrível, eu estava comprando uma casa tão simples Tão pequena Daqui a pouco... Porque porque aquela casa não deu certo Eu comprei uma uma outra casa muito maior Uma casa muito melhor Uma casa que me prosperou muito mais Porque quando uma porta se fecha Tem alguém sentado no trono Que governa e dirige a sua vida Entende isso? Então nós precisamos aprender a deixar essas coisas de lado Por que que as coisas dão errado? Nós não sabemos muito bem Não sabemos Mas a Bíblia diz Eu sei que a maioria dos pastores pregam que Deus é aquele que abre portas. Isso é verdade? Sim, Deus é aquele que abre portas. Mas o texto completo não é que Deus só abre portas. Deus é aquele também que fecha portas. Fala para o seu vizinho, Deus é aquele que fecha portas. Agora, Deus fecha portas por quê? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Olha aqui para mim. A sua vida é como um labirinto conhece um labirinto? O labirinto tem muitos lugares de você passar, muitas portas para você entrar, mas uma só vai te dar a saída no final, muitas delas vão tomar o seu tempo, muitas delas vão te levar a caminhos fechados, agora veja, você que está no labirinto da vida, você não vê o todo, você não sabe todos os caminhos, você simplesmente vê portas, Mas aquele que está sentado no trono, aquele que está nas alturas, ele olha de cima, ele não olha de baixo. Ele sabe os caminhos para mim e para você. Então, quando uma porta se fecha, é só uma porta do labirinto que está fechando, porque ele está te conduzindo ao melhor lugar, ao melhor caminho, ao caminho mais rápido, ao caminho que ele vai te levar ao sucesso e aquilo que é a plenitude que ele tem para você. Consegue entender isso? Todas as vezes que uma porta fechar, que algo ruim acontecer, levante as suas mãos e dê glória a Deus, porque Deus está fechando uma porta para te conduzir ao melhor lugar do seu ministério e da sua vida. Entenda isso. Nós não entendemos e não conhecemos os caminhos de Deus. Provérbios diz isso: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender os seus caminhos? Como que o homem pode entender os caminhos de Deus? É impossível. Nós tentamos, nós oramos, nós ouvimos o Espírito. Mas nós não conseguimos entender os caminhos de Deus. Por isso, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito mesmo. Nós temos que entrar pelas portas. O Senhor vai fechando portas e abrindo outras. E nós vamos entrando pelos caminhos de Deus. Eu sei que parece que as coisas ruins que acontecem, parece que você está andando para trás. Mas é verdade. É como um um arco de flecha que você afasta um pouco. Mas Deus está te preparando para te jogar no seu futuro, na plenitude daquilo que Ele tem para você. Amém? Quantos já tiveram a experiência de, parece que estava retrocedendo, mas depois Deus te lançou para coisas maiores? Diga glória a Deus aí. Deus é bom. Deixe coisas de lado. Tem certas coisas que precisam ser deixadas de lado Eu sei que parece frio Na nossa igreja aconteceu um fato muito interessante Uma moça Converteu na nossa igreja com 13 anos de idade Ela cresceu Avançou Virou uma moça E ela então interessou por um rapaz Ela era uma jornalista da nossa igreja E ela interessou por um rapaz Casou Pensa num casal bonito Casal formidável Gente de Deus Tiveram uma filha Estavam lá crescendo. Sua família em Deus, servindo a Deus na igreja. Em determinado momento ela engravidou novamente. E no dia do parto, quando ela foi ter a criança, ela teve um problema. E aí na hora do parto morreu ela e a criança. E aí nós tivemos que fazer o velório dos dois. Da menina... E da mãe, aquele rapaz ficou isolado, perturbado, aquela situação toda, todo o futuro para frente. E acontece que aquele rapaz, o que, é que ele faz com isso agora? Ele vive amargurado o resto da vida, ou ele deixa isso para trás e avança para aquilo que Deus tem para a vida dele? Eu achei tão engraçado que passou um ano depois. Ele estava no culto, eu estava pregando e eu falei algo que eu ouvi do pastor Luiz. Aliás, 90% do que eu falo eu ouvi do pastor Luiz. aleluia. Ele, ele falou algo, falou, olha, o seu cônjuge morre. E aí você fala, não, eu não vivo sem meu cônjuge. Não, depois que morre você vive sim, você não vive sem Deus. Mas seu cônjuge com o tempo. E eu estava pregando e eu falei isso. Tinha um ano que ela tinha falecido. Ele me procurou e falou, pastor, que mensagem libertadora. Acontece que ele conheceu uma outra moça na igreja. Se casou. Estão vivendo muito bem. Mas tudo por quê? Porque ele deixou para trás. Há certas coisas que precisam ser deixadas de lado. Para que você possa caminhar e prosseguir para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho, deixe coisas para trás. A Bíblia diz que nós não conhecemos os caminhos de Deus... Isaías diz... Porque os meus pensamentos... Não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos... Os meus caminhos... Diz o Senhor... Os nossos caminhos... São diferentes do caminho de Deus... A nossa tendência é o seguinte... Nós queremos que seja A... B e C... Só que Deus não é assim... Deus pega você no A... Joga lá no T... Do T ele joga no D... Do D ele joga no W... E assim até o final... Você não entende por que que as coisas são assim. Mas os caminhos, os nossos caminhos, não são como os caminhos de Deus. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Você sabe qual é a maior glória do homem? É caminhar sem entender. Essa é a glória. É ser um Abraão. Caminhar sem saber. Caminhar simplesmente confiados no poder e na mão de Deus. Quando você faz isso, isso chama-se fé. Eu vou te dar uma resposta aqui muito profunda. Por que que coisas ruins ruins acontecem conosco? Por que que coisas ruins acontecem conosco? Eu vou te dar uma resposta muito profunda. Eu não sei. eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Talvez você nunca vai saber. Entende isso? O que resta para mim e para você é deixar essas coisas de lado isso vai eliminar de você as decepções vai eliminar de você as mágoas, as dores e você vai poder prosseguir todas as vezes que você ficar preso em coisas ruins que aconteceram com você, a sua tendência é culpar a sua liderança a sua tendência é quebrar a unidade com as pessoas que estão do seu lado, mas quando você deixa as coisas de lado, você pode prosseguir junto com os irmãos quem está me entendendo, diga amém segundo avançando para as que estão diante de mim uma vez que eu esqueço das coisas que estão para trás eu posso avançar eu posso caminhar sem entender eu não estou entendendo o que está acontecendo mas eu posso prosseguir há coisas que têm respostas mas há há outras que não há outras que não tem muita gente que fala Ah, ele é assim porque nasceu de uma família pobre Ah, ele é assim porque ele tentou ganhar dinheiro rápido Por isso ele perdeu tudo Ah, aconteceu isso porque ele mudou muito rápido para aquela cidade Mas há coisas que não tem explicação Por que, que uma criança nasce com deformidades? Por que, que uma doença terminal nos assola? Por que, que um casamento termina? Essas coisas, muitas delas é difíceis, Não tem explicação Mas eu vou falar algo para você. Talvez, você nunca vai entender por que que elas acontecem. E se Deus quisesse que você soubesse, Ele te diria. Mas eu vou te falar, a glória de Deus, às vezes, é encobrir as coisas. Provérbios, capítulo 25, verso 2, diz isso. A glória de Deus é encobrir as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus tem prazer em encobrir as coisas. Tem coisas que você nunca vai saber por que que elas acontecem. Agora eu vou te dar uma dica. Todas as vezes que coisas ruins acontecerem, olhe para aquilo que Deus é. Deus é bom. Todas as vezes que você não entender as circunstâncias ao seu redor, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que ele é. Deus é bom. Eu quero te dizer que nós precisamos aceitar os fins de Deus na nossa vida para que nós possamos prosseguir. Eu gosto da ilustração De Davi A Bíblia diz que Davi teve um filho Um filho pequeno A Bíblia diz que esse menino adoeceu Esse menino adoeceu Por uma doença mortal A Bíblia diz que Davi vestiu pano de saco Rolou nas cinzas Durante sete dias Davi não comeu Enquanto o menino estava doente Davi ficou ali se angustiando, esperando em Deus, jejuando, com um pano de saco e cinzas. Passados sete dias, os seus oficiais chegaram e disseram para ele, o menino morreu. A Bíblia diz que ele, os soldados ficaram olhando para ver qual seria a reação de Davi. A Bíblia diz que Davi se levantou, tomou um banho, preparou uma boa comida... E comeu, eles ficaram sem entender E disseram, o que está que acontecendo? E aí a Bíblia diz O texto está registrado aqui em 2 Samuel capítulo 12 A Bíblia diz que Davi se levantou e disse eu, Enquanto o menino estava doente Eu orei e jejuei Mas uma vez que agora ele faleceu Ele, eu não, poderei, ele não poderá mais voltar a mim Mas um dia eu encontrarei com ele O que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo o seguinte, enquanto a situação ruim estava acontecendo, eu orei e esperei em Deus, mas uma vez que ela terminou, eu vou deixá-la de lado, e vou prosseguir para o alvo, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Muitos de nós, às vezes, ficamos reclamando das coisas ruins que acontecem, elas precisam ser deixadas de lado, e nós precisamos prosseguir para aquilo que Deus tem para nós. Uma porta se fechou, mas muitas outras irão se abrir na nossa vida e no nosso ministério. Quantos podem dizer amém? amém. Eu tenho um pastor, está lá na Bahia, está é aqui. Ele era pastor em Barreiras. Inclusive eu vou entrando na Bahia, no Pará, em é qualquer é estado aí. Se tiver mais algum estado que tenha uma beirinha para mim, eu vou entrando também. Acontece que esse pastor ficou na, em Barreiras, na Bahia, durante... Quatro anos e meio, a quantidade maior de membros que ele chegou lá, 30 membros. Quatro anos e meio, ele chegava a 32, voltava a 28, 35, voltava a 30. E eu pensei: nós temos que fazer algo. E um dia eu fui lá e falei: vamos encerrar isso aqui, vamos para outra cidade. Ele falou: de jeito nenhum, eu amo esse lugar. Eu falei: mas não está avançando, não está rompendo, vamos finalizar isso e vamos tentar em outro lugar eu mando outro pastor para cá, ele não quis de maneira nenhuma, com muito custo eu convenci ele a ir para outra cidade, tem uma cidade de 90 quilômetros de barreiras, chama Luiz Eduardo Magalhães, ele foi para lá, hoje, depois de 3, 4 anos na cidade, a igreja que ele está pastoreando em Luiz Eduardo, chegou a 310 membros, e a igreja de barreiras, que eu coloquei outro obreiro, outro pastor, chegou a 200, Muitas vezes nós não queremos abrir mão das coisas que estão acontecendo Não queremos terminá-las Mas às vezes terminá-las é Deus nos empurrando para algo maior nas nossas vidas Aceite os fins de Deus na sua vida Você pode dizer isso para o que está do seu lado? Aceite os fins Isso aconteceu com Eva Aconteceu com Eva Gênesis 4, 25 diz assim Tornou Adão a cobitar com sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Por que que Deus deu outro filho? Porque a Bíblia diz que ela tinha dois filhos. E um matou o outro. E o que matou, fugiu. Ela perdeu. Situação terrível. Um filho matou o outro. Eu vim de uma igreja, há muitos anos atrás, que na igreja, um dos filhos do pastor matou o outro situação terrível, na casa, na família, essa situação aconteceu com Eva, mas você sabe o que é mais formidável na situação de de Eva? É que quando ela perdeu os filhos, Deus deu sete, a palavra sete quer dizer compensação, Deus estava compensando Eva, Mas mais do que isso, a Bíblia diz o seguinte Porque disse ela Deus me concedeu outro descendente A palavra descendente Quer dizer sementes Por que semente? Porque semente é para o futuro Todas as vezes Que uma situação acontecer E você perder algo E for o fim de algo na sua vida Deus vai nomear outra semente Para o seu futuro Sementes Todas as vezes que as coisas finalizarem na sua vida. Deus vai te dar uma compensação. Uma nova semente para que você possa ter uma nova colheita na sua vida e no seu ministério. Por isso não se preocupe quando coisas encerram na sua vida. Eu tive um momento difícil há uns ano e meio atrás. Que o pastor que eu mais estava investindo me deixou. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas... Eu investi tudo nesse irmão. Aí ele me abandonou, me deixou. E agora o que, que eu faço? Deus me deu outros pastores. Como compensação. Um saiu, mas sete chegaram. E outros foram levantados. Os sete foram enviados da parte de Deus. Aqueles que são sementes. Eu vou falar algo para você: quantos aqui tem carro? No seu carro tem um grande para-brisa. E tem um retrovisor. Eu vou te fazer uma pergunta, qual é maior? O para-brisa ou o retrovisor? Por que que o para-brisa é maior? Porque é para você olhar para frente, filho Não é para você olhar para trás Olhe para o alvo Olhe para o prêmio Olhe para o autor e consumador da sua fé As portas estão fechando Mas ele te levará para o melhor lugar da sua vida E do seu ministério Aleluia! Não pare por situações ruins. O Salmo 131, verso 1, é o Salmo de Davi. Ele disse, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ele sabia que não tinha mais recurso para aquela criança Uma vez que ela morreu O que Davi faz é calar Fazer calar e sossegar a sua alma Viver em paz Eu quero dizer Se nós temos paz e confiança Na presença de Deus Sabendo que alguém é sentado no trono Que governa toda a nossa vida Você pode então prosseguir e avançar Para aquilo que Deus tem para você Quantos creem nisso? Diga amém Amém Aleluia Como que eu faço? Como que é o meu descanso? Eu descanso fazendo Atos capítulo 3, verso 6 A Bíblia fala de uma cura Que Pedro realizou Pedro, porém, lhe disse Não possuo nem prata, nem ouro Mas o que tenho, isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda Olha aqui para mim Ele andou? Andou ou não? que aconteceu aqui? Pedro chega para o sujeito, está na porta do templo e ele diz para ele, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda, eu te pergunto, ele andou? não olha o texto ele não andou porque ele não andou o que que Pedro faz? e tomando pela mão para ir aqueles que estão no descanso e confiam em Deus, se não deu certo de um jeito, falando eu vou pegar ele pela mão e vou levantar ele e vou colocar ele de pé porque maior é aquele que está em mim preste atenção, se nós dependemos e descansamos em Deus, mesmo que você ore e algo não aconteça você pega pela mão, levanta e coloca de pé, se não deu certo de um jeito, vai dar certo de outro, mas uma coisa é certa nós chegaremos a pleno propósito de Deus para nossa vida, diga aleluia.